0: 9 con dieciséis minutos de la mañana, gracias por estar de nuevo con nosotros, como les habíamos prometido, tenemos un espacio que vamos a generar alrededor de unos 25 minutos con el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Mario Ruiz, para abordar la estrategia que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social con respecto al tema del COVID-19, más ahora con esta información que ha circulado en los últimos minutos, confirmada por el Ministerio de Salud, de que los casos suben a 13 nada más para recordarles, hay cincuenta personas que han sido descartadas, es decir, que les han aplicado los estudios correspondientes y no han dado positivo, 13 han dado positivo y hay otros 11 personas que son sospechosas y en este momento se les están aplicando los eh, estudios correspondientes para descartar o tomar la decisión de pasarlos a la lista de casos confirmados. Entre los casos nuevos, eh, se da un tema eh, que también genera mucha preocupación. Once, eh, una niña de 11 años, costarricense, que tuvo contacto con uno de los hombres eh, que tienen el virus, eh, ya ha sido confirmada como una de las personas contagiadas, también un niño de 13 años, costarricense, que también tuvo eh, contacto con esta persona de 54 años, una un tercer hombre de 54 años y una mujer de 70 años estadounidense que es residente en nuestro país y que recientemente visitó Estados Unidos. Son los casos nuevos, los cuatro casos nuevos que ha confirmado el Ministerio de Salud el día de hoy, eh, don Mario, buenos días, gracias por estar acá con bueno, nosotros. Buenos
1: días, muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Tal vez la primera pregunta que tenemos es, ante el aumento de estos casos, que pasa de 9 a 13, si la Caja Costarricense del Seguro Social está pensando aplicar la misma medida que tiene aplicada en el hospital de Alajuela, de suspensión de citas a otros centros médicos.
1: Este, por ahora no, de hecho los únicos centros, y esto es muy importante recalcar sobre la población, en donde hay pacientes han meditado un internamiento eh, que han dado positivo por COVID-19 son el Hospital México, donde tenemos un paciente que es un funcionario del, hospi- de, del Hospital de Alajuela, que está en la unidad de cuidados intensivos, está en una condición delicada, pero estable, y en el Hospital de Alajuela, donde tenemos en estos momentos internados dos pacientes, una familiar de este funcionario y otra funcionaria del centro médico que están en, en condición estable. Este, de los 13 pacientes, Solamente tres han ameritado estar internados en, en algún centro médico. Los otros diez pacientes se están manejando con un aislamiento domiciliar eso quiere decir que los síntomas que ellos presentan son síntomas de un resfriado leve Eh, inclusive hay una paciente eh, de los primeros casos que se diagnosticó la paciente estadounidense que ella lo que presentó fue síntomas gastrointestinales leves, nunca ha presentado síntomas de de resfriado y el esposo de ella que es positivo nunca ha presentado síntomas aquí aquí lo importante es hacerle un llamado a la población para recalcar la importancia de las medidas de higiene nosotros en la, en, en la institución estamos preparándonos para esto desde finales de enero. La gerencia de logística el fin de semana distribuyó insumos a lo largo y ancho del país. Hemos dado capacitaciones, se han realizado videoconferencias. Este, estamos eh, enfocados 100% en la, en la fase de preparación y en la fase de contingencia. Pero lo principal, y aquí eh, yo no se lo recalco a la población, es la higiene. El lavado de manos constante, el no saludar este eh, eh, a, la, a la hora de hacer contacto con las personas aquí
0: de hecho nos saludamos de larguito de ¿verdad? larguito,
1: este el saludo de Sprock, ¿se uh-huh, acuerdan? de correcto. Viaje a
0: las Estrellas
1: este tenemos que, que tener mucho cuidado porque esas son las formas en las que se transmite la enfermedad tenemos además que utilizar tener higiene respiratoria ¿eso qué significa? que si nosotros tosemos o estornudamos tenemos que usar el protocolo en estos momentos estornudar o toser en público sin protegerse es como ir al baño y dejar la puerta abierta, es así de grave también tenemos que asegurarnos, que por ejemplo, las computadoras, de estarlas limpiando constantemente. Si se la prestamos a alguien más, limpiarla este, con toallitas, con alcohol. Asegurarnos de que las superficies estén limpias. Esto es, nosotros estamos tomando medidas generales, pero esto comienza desde la casa, desde el hogar, desde el trabajo. Asegurarnos de que las superficies estén limpias, de que eh, nosotros tengamos las medidas de higiene, de proteger a nuestros hijos, de proteger a nuestros familiares. Aquí hay un tema muy importante, don Michael, y es que la enfermedad, el 80%, de 100 personas que padecen esta enfermedad, 80 solo presentan síntomas leves, como un resfriado común, dolor de cabeza, tos, dolores musculares. Este, solamente el 15% de los pacientes que son los que presentan una enfermedad un poco más severa. Ese 15% hemos identificado en base a los estudios que se han realizado y y por los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que son los pacientes que tienen factores de riesgo, eh, hipertensos, diabéticos, Pacientes con antecedentes de enfermedades cardiopulmonares, pacientes con antecedentes de cáncer, pacientes con antecedentes de, de enfermedades inmunológicas y pacientes adultos mayores de 60 años. Esos son los pacientes que, cuando sufren la enfermedad, son más propensos a sufrir complicaciones. Eh, complicaciones como neumonías, eh, que van a meditar el manejo en unidades de cuidados intensivos o manejo en unidades especializadas, como el paciente que está hoy en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos. <risa> quiero,
0: quiero volver un poco sobre los datos con los que usted comenzó, entonces, de los 13 casos que ahorita hay confirmados, solamente tres personas están hospitalizadas. Exactamente. Y son en el Hospital eh, México y en el Hospital de Alajuela. Y el Hospital de Alajuela. Los niños que fueron confirmados el día de hoy no están en ningún no centro est- médico. No
1: están hospitalizados ellos se encuentran en una condición estable y eh, por el momento lo que se va a hacer es un aislamiento domiciliar, eh, que estén en su casa, que estén bajo eh, vigilancia estricta por parte de sus familiares, la caja y el Ministerio de Salud hacen controles diarios, puede ser por teléfono, puede ser presencial para ver cómo están ellos y se van evolucionando.
0: ¿Qué significa ese aislamiento? Porque yo quisiera que esta entrevista la gente eh, pueda confiar un poco más después de escucharlo usted de las medidas que se están tomando, porque claramente en redes sociales se multiplican muchos eh, sí, mitos claro, y muchas claro. mentiras y Exacto. es importante empezar a combatirlas, ¿qué significa de que una persona esté en aislamiento domiciliario? Exactamente este, aquí
1: esta es la primera vez a nivel global que hay una epidemia y que todos estamos conectados a través de redes sociales
0: uh-huh.
1: es la primera vez en el mundo este, y esto se transmite tan rápido la información que entonces eso permite que las noticias falsas este, broten como, como espuma. Por eso es tan importante el seguir la información de medios oficiales, Correcto. de la página del Ministerio de Salud, de la página de la Caja Costarricense del Seguro Social, de páginas de instituciones oficiales, de medios de comunicación transparentes y oficiales como este medio de ustedes, que es reconocido y que hace que las noticias que se repliquen sean noticias verdaderas. Las fake news lo que hacen es que generan incertidumbre en la población. Y hay un fenómeno muy interesante que las personas, cuando ven una noticia negativa, le dan más likes algunas veces, o le dan más seguimiento que una noticia positiva. Entonces esto está generando a nivel global que se repliquen noticias falsas. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en cuanto a eso. El aislamiento. aislamiento domiciliar. Lo que y, Y aquí también quiero hacer una analogía. En Corea del Sur y en Alemania han sido muy eficientes en el control de la enfermedad. Y ellos se han encargado y, y, y lo han hecho a través de medidas básicas, higiene, pero higiene estricto. Ellos han, este, usted sabe cómo son los los alemanes y cómo sí, son claro. los coreanos, ¿verdad? El que cuando ellos están utilizando medidas de, de de premio hacia las personas que cumplen con las con las medidas de higiene, pero también de, de responsabilidad de si usted no lo hace porque prácticamente el que usted no se lave las manos o que vaya y le dé la, la mano a otra persona estando enfermo o con posibilidad de contagiarlo es una irresponsabilidad como individuo. Este, ellos además han sido muy estrictos en las medidas de aislamiento domiciliar. Cuando a una persona se le indica usted está resfriado, usted padece el coronavirus, por favor quédese en su casa, este utilice el mismo eh, vaso siempre, el mismo cubierto siempre, el mismo plato siempre, esté en una sola habitación cogerá con una ventilación este eh, adecuada. Estos pacientes, los pacientes que están en aislamiento domiciliar, sí pueden utilizar mascarilla para evitar contagiar a más personas, ellos y el cuidador. Corren Cu- riesgo, antes. las personas que los están cuidando. Este son las personas que están, que son cuidadores, que son las personas que van a estar en contacto con, con, con el individuo. Eh, La idea aquí es que ellos sí utilicen medidas preventivas a través de la mascarilla, a través del lavado de manos, a través de la utilización, en algunos casos si es necesario de guantes, pero por lo general son familiares del círculo interno de ellos y si se siguen las medidas de recomendación, la tasa de transmisión no es muy alta.
0: ¿Cómo están ustedes verificando? Ya me lo dijo, pero quisiera que ahondara un poco más, ¿cómo están verificando de que estas personas verdaderamente, si están en sus casas, estén aisladas y no están… Exponiendo a, a demás personas. Eh, están el, llamando dos veces al día, sí, tres señor. veces al día. ¿Cómo está funcionando se, eso? Se están
1: llamando, el Ministerio de Salud hace llamadas, la Caja Costarricense del Seguro Social hace llamadas de seguimiento. Este, en caso necesario, vamos para hacer visitas a, la, a las personas, pero eh, aquí hay que recalcar que los pacientes que, se, han, que se, han, eh, se les ha indicado en estos momentos el aislamiento domiciliar han cumplido las indicaciones al pie de la letra.
0: Ustedes pueden certificar eh, es, exactamente. eso.
1: Exactamente, por el momento, según toda la información que tenemos, ellos están cumpliendo las instrucciones al pie de la letra, porque es la salud de uno mismo. Uh-huh. Claro, estas personas han sido personas muy responsables que están siguiendo las indicaciones y están colaborando. Este, si hubiera más pacientes positivos, Es muy importante seguir estas recomendaciones. Pero además, aquí tenemos que hacer un llamado a la población a que si usted está resfriado, que si usted está con síntomas... Porque el coronavirus es un virus de cientos que hay en el ambiente. Hay muchísimos tipos de virus respiratorios, los cuales pueden generar síntomas de de, de infección de vías respiratorias. Entonces, lo importante es que si usted está resfriado, no asista a su trabajo vaya a Levi's para que lo valoren para ver si es necesario eh, la incapacidad o realice teletrabajo o o busque algún método alternativo para no no asista a a actos eh, públicos donde haya aglomeraciones de personas porque usted puede transmitirle la enfermedad a otras personas y además si usted es una persona que tiene factores de riesgo en estos momentos no se recomienda que usted se exponga a
0: actos públicos o aglomeraciones hay, hay, un, hay un dato importante, porque uno de los eh, de las personas que dio con los primeros resultados positivos, este hombre de 54 uh-huh. años, pareciera que ha sido el que ha esparcido el uh-huh, virus uh-huh. entre todas las demás personas de su, de su alrededor. Exacto. Eh, Dentro de los hospitales, los tres pacientes que están uh-huh. eh, en este momento aislados dentro de los hospitales porque requieren atención médica, hay garantía de que esos pacientes no van a contagiar a las demás personas porque con justa razón muchas personas claro. que tienen familiares en los hospitales están preocupadas. ¿Qué claro, medidas se claro están que tomando? Sí. Expliquémosle a la gente para que estén confiadas claro, claro. de que también eh, no tienen que estar yendo a los centros médicos para no exponerse, etcétera, etcétera.
1: Aquí, eh, y voy a comenzar de atrás hacia adelante porque lo que dijiste al, al final es muy importante, a los hospitales en estos momentos hay que asistir solamente eh, a los servicios de emergencia si usted tiene una emergencia calificada. Así debería ser siempre, pero uh-huh, ahorita uh-huh. Es, más, es más importante que nunca, porque eh, si usted va por algo que no sea una emergencia calificada, primero que le puede quitar el campo a alguien que sí lo necesite y además se está exponiendo a, a contagiarse de alguna patología respiratoria o alguna, algún otro tipo de patología. Con respecto a los aislamientos que se realizan en los hospitales, el personal utiliza, eh, la Organización Mundial de la Salud dictó lineamientos de cuándo utilizar mascarillas, de qué tipo de mascarillas usar. En estos centros inclusive estamos recapacitando al personal sobre cómo hacer estas estas funciones y se están cumpliendo esas medidas. El paciente más delicado que está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital México está en una unidad de aislamiento especializada. Él él ha ido mejorando, entiendo. Está estable, pero está delicado. Okay. Esto es algo muy importante. Eh, el, el, este funcionario, igual que todos los funcionarios de la institución, es un funcionario muy querido por el Hospital de La Alajuela. Ayer yo me reuní con todo el personal del Hospital de Alajuela. Tuvimos una reunión eh, general, una asamblea general. Y el funcionario es un funcionario muy querido. Este, este caso de que eh, se haya transmitido la enfermedad a través de eso eh, eh, es involuntario por parte de, del sí, funcionario, claramente. obviamente. Este, eh, en Corea del Sur pasó, un señor en una, fue a una iglesia este, eh, y contaminó a, a creo que como mil personas, son personas que no saben que tienen la enfermedad pero que socialmente son personas muy, muy eh, activas socialmente este, uh-huh. eh, y eso genera que se contagie mucha gente. Este, habrá que hacer estudios epidemiológicos después de que salgamos de esta situación que yo estoy seguro que vamos a salir adelante como sociedad este, y analizar qué fue lo que pasó en, en este sentido
0: Ok, pero entonces las personas que tienen a, a familiares internados o que tienen una cita, por ejemplo, en el Hospital uh-huh. México, que todavía no se han cancelado las citas, claro. sigue el funcionamiento normal pueden estar confiados de que esas personas y el personal que los está tratando están cumpliendo los protocolos claro. adecuados para no claro contagiarlos
1: sí. Exactamente, en el Hospital de La Juela la decisión que tomamos fue, ante la duda y y la presentación de, de, de pacientes sintomáticos en funcionarios del hospital para evitar aumentar el contagio, entonces tomamos la decisión en base a criterios técnicos del personal de epidemiología de suspender consulta externa Suspender todas las cirugías selectivas, realizar una limpieza profunda del centro médico, la cual se está realizando en estos momentos, de capacitar a todos los funcionarios, al personal de de aseo, de vigilancia, de ventanillas, médicos, enfermeras, de farmacia, capacitar a todo el personal otra vez en cuanto a medidas de de prevención, capacitar a pacientes, capacitar a, a, a familiares de pacientes, hacer un rastreo de todas las personas que pudieran haber estado en contacto con el funcionario. Y es así como han ido encontrando sí, estos casos. Sí, un rastreo de todas estas personas y además de personas que estén sintomáticas. En estos momentos hemos realizado eh, aproximadamente 75 pruebas uh-huh. de, a, a funcionarios del centro médico, las cuales están pendientes de, de, de reporte, pero lo que se tomó fue la decisión de que estos funcionarios que están sintomáticos, que tienen síntomas, que estuvieron en contacto con el doctor, se enviaron para la casa con aislamiento domiciliario para evitar propagar la enfermedad. ¿Esa
0: medida se mantiene hasta mañana o la van a extender? Porque inicialmente habían dicho ustedes que consulta externa se suspendía lunes, martes y miércoles. Vamos a evaluarlo. De hecho, la idea es que mañana, en base a los datos que
1: tengamos de la evolución de los de los, de, de los funcionarios, ver si hay más casos, este, ver cómo, eh, cómo se encuentra eh, el, el proceso de limpieza del hospital, podría ser que, que prolonguemos un poco más la medida o podría ser que definamos que, que ya se está… Eso haciendo. lo estarían confirmando el día de mañana. Exactamente. Aquí lo principal es que tenemos que tomar medidas rápidas, eh, con precisión quirúrgica, este, que eviten el contagio de la enfermedad.
0: Hay un tema que también está preocupando y perdón que estoy corriendo mucho pero es porque el doctor se tiene que ir en unos ocho minutos Tranquil. y quiero aprovechar el tiempo lo máximo posible. Las personas de los eh, colegios eh, que fueron cerrados el día de hoy ya les digo el nombre, el CTP eh, vamos a ver El CTP Máximo Quesada y Monseñor Rubén Odio eh, fueron cerrados el día de hoy tras la confirmación de estos dos casos, de los niños, de la niña de 11 años y del niño de 13 años. Muchos padres están preocupados. Puesto que los niños fueron ayer o los jóvenes fueron ayer a clases y hoy se cierra el colegio, ¿hay algún factor de preocupación en este momento? ¿Qué tienen que hacer los padres okay. eh, que de, de estas eh, personas, aunque no sabemos quiénes son los pacientes, claramente dentro de los colegios se claro, va a identificar? Claro. ¿Qué tienen que hacer los padres en este momento? Lo primero,
1: medidas de higiene asegurarse de que en la casa se estén cumpliendo con los protocolos de lavado de manos, con el protocolo del del estornudo, con el protocolo de la tos, asegurarse de que las superficies estén limpias, cumplir inclusive a nivel de los vecinos el protocolo de no darse la mano, de no eh, besarse, de no estarse eh, abrazando, tratar de evitar al máximo el contagio y cumplir con las medidas de higiene, eso es fundamental. Este, además, estar vigilantes de si alguna persona presenta síntomas, estar vigilantes de que eh, los casos complicados son aquellos casos que presentan fiebre de más de 38 grados o insuficiencia respiratoria. Algo muy importante y para tranquilidad de las personas es que eh, el hecho de que esto haya comenzado en diciembre en China nos ha dado tiempo de analizar es, diferentes estudios, diferentes este, eh, cuadros y, 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 y información que viene de China, de Italia, de Estados Unidos y por lo general casi que en el 98% de los casos, en, cuando se presentan eh, casos positivos en niños o en personas jóvenes, los síntomas son muy leves. Entonces, este, hay un estudio realizado en China con 80 mil pacientes donde se identifica que solamente el 2%, de, de, casi que el 98% de las personas solamente presenta eh, síntomas leves. De hecho, si sí que, eh, Michael, ahora te lo paso después para que lo tengan ahí. Claro. Este, y eso, eso da mucha tranquilidad. Ayer inclusive yo hablé con la doctora Olga Arguedas, la directora del Hospital, Hospital de, niños, de Niños, y ella fue la que me pasó este estudio, lo cual eh, da mucha tranquilidad. Yo tengo una hija de 5 años, claro. este, eh, nosotros todos que tenemos que velar por, por nuestra familia. Por eso es que, aunque suene necio y suena repetitivo, Esto es un asunto de la sociedad, es un asunto que por más que la caja, el Ministerio de Salud, este, estemos comprando insumos, preparando los hospitales, aquí lo ideal es que la gente cumpla con las medidas de higiene estrictamente, que nos lo propongamos como sociedad. Este, yo sé que es incómodo no saludar a las personas, yo soy una no, persona... No, no, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si uno ve... Que, que alguien este usa un vaso y lo deja ahí eh, sucio, decirle, mira llévate el vaso y, y, lo y limpialo, lo lavalo. Este, estar limpiando las superficies de las computadoras, el
0: celular, ah.
1: hay que estarlo limpiando constantemente.
0: Quiero hacer una ronda de preguntas rápidas de, la, de lo que las personas nos están preguntando. Ojalá que sean respuestas rápidas para sí, poder abarcar toda la mayoría. Dice eh, Tatiana Romero, si una madre en lactancia se contagia, debe dejar de dar pecho. Por ¿Alejarse momento, del bebé? Por el momento no.
1: De hecho, la Organización Mundial de la Salud en las últimas directrices ha mantenido que se puede seguir dando de lactancia.
0: ¿Qué pasa si alguien no está asegurado y tiene síntomas? ¿Lo atienden en la caja del Seguro Social? Sí, señor. Hemos
1: decidido que toda persona que presente, pero esto es muy importante, que presente fiebre de más de 38 grados, dificultad respiratoria, tos, y tos, que, seca, ¿verdad? tos seca, y que tenga algún nexo epidemiológico, eso quiere decir que haya estado en contacto con una persona que esté enferma o que venga de alguno de los países que están oficialmente reportados como que hay transmisión de persona a persona que son Italia China, Corea del Sur España, eh, Estados Unidos e Irán, en estos momentos se les va a atender posteriormente veremos qué hacemos, si se les da un seguro por el Estado o, o cómo se maneja, pero lo importante es que reciba atención.
0: Ahorita lo van a atender. Lo vamos a atender, exactamente. Si un paciente le da COVID-19, ¿se recupera totalmente o le puede volver? Se recupera totalmente, primero. Y segundo, ¿le puede volver a dar una vez recuperado? En el gran porcentaje de los pacientes se recuperan, y estos son
1: estudios que se realizaron en China, se recupera y no le vuelve a dar. Pero hay un caso reportado ah, de, de, de una persona que le dio la enfermedad lo egresaron del hospital, se recuperó, volvió a los tres días y falleció posteriormente. Aquí lo importante es, esto es un evento global, uh-huh. no es un evento que solo está pasando en Costa Rica.
0: Y además los médicos están aprendiendo Exactamente. En, en, en las en, en Todos la los días,
1: Michael, todos los días hay información nueva. Este, Yo todos los días estoy leyéndome entre 10 y 20 artículos de información que sale respecto a este tema este Porque eh, las noticias van. Y, y eso es lo importante. Artículos. Usted, lo, lo que hay que buscar Artículos es información. Exactamente, sí. Información Ajá. fidedigna. Eh, la Organización Mundial de la Salud ha cambiado casi seis o siete veces en la definición de caso debido a la información que se está generando que nos ha permitido tomar decisiones.
0: Nos pregunta cómo saber si uno tiene tos seca. Me imagino que este también mucha gente identifica el fluido nasal, etcétera, etcétera. El, ¿Qué es la tos seca? La, la doctor, tos seca es poder... cuando usted tose y no tiene flemas.
1: Es, cuando no hay, no, no hay flemas, cuando usted tose y siente como carraspera, que, que usted uh-huh. se le pega y que eso es la tosenca.
0: ¿Por qué solo los están tratando con
1: acetaminofén? Nos preguntan. ¿Es, okay. ¿es correcto eso? Sí, 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 te voy a explicar. Y eso es una pregunta muy buena. El, la Organización Mundial de la Salud es la que ha definido y ha tomado liderazgo en cuanto a todos los manejos de estos casos. Porque es un virus, no es una bacteria. Para las bacterias se usan antibióticos. Para los virus, uh-huh. hay que defin- no, no hay ningún medicamento que logre matar un virus por el momento. Los antirretrovirales que se utilizan, por ejemplo, en pacientes con HIV, lo que hacen es que disminuyen la tasa de replicación de los virus. Para, con los virus el manejo es sintomático El paracetamol Los antiinflamatorios no esteroidales Una hidratación adecuada Alimentación adecuada, medidas de higiene Eso es lo básico que se hace con cualquier resfriado
0: común O sea, el hecho de que les estén dando acetaminofén No es por desidia no, O porque no, no, por no queremos invertir En que estas 13 eh, personas se recupere. No hay
1: ningún medicamento En el mundo En estos momentos reportado O oficializado Que sea específico para el tratamiento del coronavirus y ahí es muy importante no hacerle caso a noticias falsas porque eso es lo que podrían inducir es a que la persona consuma medicamentos que no están indicados y pueden tener efectos secundarios dice
0: Dilana Castillo, por favor pregúntale al doctor si los muchachos de colegio asmáticos deben de seguir yendo a clases por el momento sí este, aquí es muy importante que el Ministerio de
1: Salud es el que define cuáles son las medidas de contención en cuanto a colegios, universidades. Ahí yo lo que le sugiero es estar atenta y vigilante a las instrucciones que emita el señor ministro a través de los medios oficiales.
0: Ayer circulaban y, y yo sé que no tenemos y hemos sido insistentes en que no hay que darle eh, crédito a ah, informaciones falsas. Ayer circulaban fotos de una persona vestida toda con traje blanco, etcétera, etcétera, que estaban trasladando afuera de una clínica. ¿Este es el, el, el mecanismo que están utilizando quienes están tratando casi que un traje espacial no, para no, no. tratar a una persona con COVID-19? Miras que, que
1: interesante. El 80% de los pacientes son pacientes que presentan síntomas respiratorios leves. Se valoran en el centro y se envían para la casa con medidas de contención. Estos trajes de astronauta que uno uh-huh. ve en la tele este, se utilizan solo en casos extremos de, de enfermedades muy contagiosas. Y se había ansiado que la contaminación, que las personas que se contagian con esos trajes son cuando se los ponen o cuando se los quitan. Porque se los, se los ponen de una forma incorrecta o se los quitan de una forma incorrecta. Como con las mascarillas. Como con, con las mascarillas. Más, ayer, más. ayer yo vi una foto este, de un señor en una farmacia con la mascarilla puesta en el codo. como como cuando andan en moto, que andan el casco en la moto. Las mascarillas no hay que utilizarlas a no ser que usted tenga síntomas respiratorios, usted sea cuidador o usted sea personal de salud que está en contacto con pacientes enfermos. El utilizar la mascarilla sin estas indicaciones lo que vuelve es la mascarilla un foco de contagio.
0: Ok. Última pregunta porque ya me están diciendo que ustedes se tiene que retirar. Eh, si una persona viene de viaje y, y lo hago, eh, lo pregunto porque ahorita se estaba preguntando dentro de la información que viene un vuelo de Italia con 100 personas, etcétera. Si uno tiene, viene de viaje y no trae ningún síntoma, no trae fiebre ni nada, ¿cuántos días debería estar uno vigilante, digamos así 100% alerta para descartar cualquier eh, situación? Y la segunda y última es… ¿Qué pasa con los asintomáticos, como el caso de este señor? Sí, esto es lo complejo de esta enfermedad. Este, hoy Italia,
1: yo sé, no sé si viste que… 60 cerrar. millones de personas todo el aisladas. País, todo el pa- aislamiento. Eh, Israel lo que definió es que toda persona que venga, este de, a, que llegue a Israel, sin importar el país del que provenga, va a estar 14 días en cuarentena. Este… Esto se hace para que las personas cumplan con las medidas de de prevención y que eviten el contagio de persona a persona. Si usted es una persona que viene de alguno de los sitios de riesgo, que el Ministerio de Salud todos los días actualiza esta tabla, lo importante es, primero, si usted viene con síntomas, repórtelo inmediatamente en, en, en migración nosotros el Ministerio de Salud y uh-huh. la CAJA tiene personal ahí que le va a tomar los datos, lo va a evaluar, lo va a analizar van a ver si es necesario o no realizarle pruebas y le van a dar las instrucciones a, a seguir, así logramos identificar varios pacientes este pero aquí es una responsabilidad de uh-huh. la persona sí, como tal. Bueno, no sé qué tiene exactamente, que no sé qué tiene que decirlo primero, para no contaminar a los familiares o para tomar medidas y y después para evitar que esto se propague más. Es una responsabilidad como individuo, que tenemos que que dejar de lado el egoísmo, las individualidades y actuar como sociedad. Y segundo, si usted durante los otros 14 días al menos presenta síntomas del resfriado común, lo ideal es que se quede en la casa. Si ya presenta fiebre o presenta eh, eh, dificultad respiratoria o algún síntoma grave, ahí sí, asiste inmediatamente. 14 días es la clave. 14 días es la clave por el momento, porque esto está cambiando todos los días. Con respecto a los pacientes asintomáticos, más o menos un 2% de los pacientes que se han diagnosticado son asintomáticos. Eso quiere decir que nunca presentaron ningún síntoma de la enfermedad, pero pueden transmitirla. Entonces, la única forma en la que uno puede asegurarse de que no va a adquirir o transmitir esa enfermedad es utilizando los protocolos, no dando la mano, no saludando de beso, este, lavándose las manos constantemente, este, eh, usando el protocolo de la tos, el protocolo del estornudo, porque eh, si no, entonces se puede contagiar. Y son pacientes que no se logran identificar porque están asintomáticos. Eso es lo importante de, de esta enfermedad. Yo nada más quería hacer un... cierre. Sí, aprovechar primero para agradecerle profundamente al personal de la caja, al personal de salud, que se está poniendo la camiseta. Ellos este, son la primera línea de defensa que tenemos contra el COVID-19. Este, ayer cuando yo me fui a reunir con el personal del hospital, eh, es admirable cómo el personal del hospital ahí está, ahí están este ellos dijeron vamos a limpiar el hospital vamos, eh, vamos a tomar medidas de prevención, vamos a asegurarnos de capacitar a los pacientes vamos a revisar cuáles pacientes necesitan estar internados y cuáles no este vamos a, a, a salir adelante de esto y ahí están y hacerle un llamado a la sociedad de apoyar a nuestro personal de salud, porque en estos momentos son héroes, son héroes que están ahí. este en esto Si es una guerra, es una guerra contra el coronavirus y esa es la primera línea de defensa que tenemos. Entonces tenemos que, que apoyarlos. Ayer hubo un evento que a mí me dolió muchísimo y es que pasó un bus, del hospital de, un bus cerca del hospital de Alajuela, y se iban a montar tres enfermeras y el bus siguió recto. Este, inclusive el presidente ejecutivo habló con el señor ministro de transportes y yo creo que ya ha tomado medidas al respecto nosotros más bien tenemos que cuidar a nuestro personal en estos momentos, porque ellos son los que nos van a atender, ellos son los que nos van a cuidar y cualquiera es propenso a, a enfermarse, uh-huh. entonces este, eh, agradecerles primero a ellos, a todos los, el personal de salud, al personal de la Cruz Roja también que ha trasladado pacientes y se exponen este, y después hacerle un llamado a la población a seguir las medidas de higiene, de Correcto. prevención esto comienza en la casa y solamente como sociedad, juntos, todos, vamos a salir adelante. Yo estoy seguro que Costa Rica lo puede hacer. este Pudieron en Corea, pudieron en Alemania, ya lo tienen bajo control. entonces este Y la otra cosa es seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Los eventos masivos se están suspendiendo porque pueden ser un foco de contaminación. Uh-huh. Entonces, ser responsables de. Porque ahora, yo tengo una amiga que me dijo, uy, no voy a poder ir al concierto de Guns N Roses. Yo la volví a ver y decía, pero qué, qué, qué le pasa? Es, uh-huh. es más importante la salud que ir a exponerse. Guns N' Roses podrá venir más adelante y si no compra un CD lo, y lo oye. Pero no hay que exponer a la población. Tenemos que hacerle caso a las instrucciones que está tomando el ministerio.
0: Muchas gracias al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja del Seguro Social por este espacio, lo vamos a seguir, le agradecemos que haya venido, lo vamos a seguir dando eh, generando espacios de este tipo con las autoridades oficiales que tienen la vocería en este tema, para poderles eh, responder a ustedes todas las dudas que tenemos. Los invitamos mañana a otro programa de enfoques y, y también vamos a estar generando información de última hora en ceroi.com para que estén atentos sobre este mismo tema. Muy buenos días. Gracias,
1: doctor. Bueno, muchas gracias.
0: Hasta